0: Siguen por calles cada vez más estrechas. Él no parece muy seguro y examina, temeroso, las casas. Por fin ve una que parece soñar, envuelta en una lucecita oculta, con un letrero luminoso. La dirige hacia allí con discreción y ella no se opone. Franquean la puerta como si entraran en un pozo oscuro. Recorren un pasillo iluminado por una bombilla de pocos vatios, probablemente de forma deliberada. El portero, sucio y embadurnado, sale en magas de camisa por la puerta de vidrio. Los dos hombres susurran como si cerraran algún negocio prohibido. Algo tintinea entre sus manos. Sea dinero, sean llaves. Cristín permanece en el pasillo, sumido en la penumbra y contempla la pared cubierta de costras, terriblemente decepcionada por esta miserable caverna. No quiero pensarlo, no quiere pensarlo, pero el recuerdo del vestíbulo de aquel otro hotel vuelve a ella como una obsesión. La asociación es provocada por la palabra. Los cristales espejados, la luz fresca y generosa, la riqueza y la comodidad... Número 9. Anuncia el portero cual si tocara la trompeta y añade en, a todo volumen como si quisiera que lo oyeran hasta arriba. Primera planta. Ferdinand se acerca a Cristín y la coge del brazo. Ella lo mira con expresión suplicante. No se podría... no sabe qué decir. Él percibe el terror en los ojos de ella y el deseo de huir. No, son todos iguales. No conozco otro. Yo no sé de esto. Luego la coge del brazo y le ayuda a subir las escaleras. Cristín lo necesita porque tiene la sensación de que un cuchillo le ha cortado las corvas y de que todos los tendones de su cuerpo se encuentran paralizados. Una puerta está abierta sale una camarera de aspecto ojeroso y sucia como el entorno. Ahora vengo, que primero voy a buscar toallas limpias. Entran en la habitación y cierran la puerta con rapidez. El rectángulo adornado por una sola ventana es terriblemente angosto. Solo caben en él una silla, una percha y un lavabo, y de manera ruin e intencionada, como si fuese consciente de ser el único mueble importante, una cama ancha. Muestra de manera descarada su utilidad y llena el estrecho espacio. Imposible evitarla, imposible eludirla, imposible ignorarla. El aire huele a húmedo y a acre debido al humo frío del tabaco, el jabón de mala calidad y otra cosa que huele a falso y amargo. Cristina aprieta sin querer los labios para no respirar nada. Siente miedo de desmayarse por el asco y la repugnancia. Se acerca deprisa a la ventana, la abre de un tirón y respira el aire fresco como si se hubiera salvado de una mina llena de grisud. Alguien llama discretamente. Cristín se estremece pero solo es la camarera que trae las toallas limpias y las pone en el lavabo. Cuando se da cuenta de que la recién llegada ha abierto la ventana en la habitación, iluminada, manifiesta cierta inquietud. Baje luego la persiana, por favor. Después sale, saludando cortésmente. Cristín se queda en la ventana. Ese luego ha hecho mella en ella, Claro, para eso viene la gente a estas casas situadas en callejuelas, a estas cavernas hediondas. A lo mejor, piensa aterrada, cree que solo ha venido para eso, solo para eso. Aunque no le vea la cara vuelta tenaz y obsesivamente hacia la calle, Ferdinand observa su fileta, que se inclina hacia adelante con movimientos convulsivos, ve los hombros que tiemblan y comprende su terror. Se acerca a ella con delicadeza y con temor a herirla con alguna palabra, la acaricia los hombros con suavidad y va bajando con la mano hasta encontrar los dedos fríos y temblorosos. Cristín percibe su intención de tranquilizarla. «Perdóneme», dice sin darse la vuelta, «pero de pronto sentí un mareo. Enseguida me pondré mejor». Solo necesito un poco más de aire fresco. Es solo porque... De hecho, pretendía añadir sin querer. Porque es la primera vez que piso una casa así. Una habitación así. Pero aprieta los labios. Porque ha de saberlo. De repente se da la vuelta. Cierra la ventana y ordena. Apague la luz. Él gira el interruptor. De golpe se hace de noche y la noche borra los contornos. Lo terrible se ha ido. La cama ya no espera con la impudencia de antes, impudicia de antes, sino que solo brilla blanca e incierta en el espacio disuelto. Pero el terror sigue. Ahora oye ruiditos en el silencio, crujidos, suspiros, risas, chirridos el retumbo de pies descalzos y el murmullo del agua en algún sitio. Cristín percibe un edificio lleno de actividades extrañas y lascivas y pensando con el único fin de la cópula. Siente que el terror penetra en ella, poco a poco, como una helada fina. Al principio solo se presenta en forma de un escalofrío en la piel, pero luego ataca las articulaciones y la paraliza y debe de estar cerca del cerebro y del corazón, porque Christine se siente incapaz de pensar y de sentir, se da cuenta de que todo es indiferente, ajeno y absurdo, como la respiración ajena de aquel hombre extraño cerca de ella. Por fortuna es un hombre sensible, y no la acosa, solo la ayuda a sentarse. Juntos permanecen sentados sin hablar, en el borde de la cama, vestidos. La mano de Ferdinand le acaricia una y otra vez la tela de la manga y la mano desnuda. Espera con paciencia que ceda el terror, que se derrita el espanto que la atenaza con su hielo. Y esa humildad y obsequiosidad la conmueven. Cuando por fin la abraza, ella no se opone. Ni siquiera el abrazo ardiente y apasionado de Ferdinand consigue vencer el terror. La helada se asienta en el hondo y él no puede llegar hasta allí. Algo en ella no se disuelve, algo en ella no se entrega a la ebriedad, sino que opone resistencia. Cuando la despoja de su ropa, ella siente el cuerpo del otro, cálido, fuerte, desnudo y ardiente, Percibe al mismo tiempo la sábana húmeda y extraña, como si fuese una esponja mojada, inundada por las caricias de Ferdinand. Se siente al mismo tiempo ensuciada por la pobreza y la miseria en cuyo marco se produce. Sus nervios tiemblan y, mientras él la acerca, ella nota el deseo de alejarse, no de él, no del hombre atoroso, sino de esta casa en que las personas copulan por dinero como animales. Rápido, rápido, el siguiente, el siguiente. Donde los pobres se venden como un sello o un periódico que uno tira al próximo cliente. El aire le oprime los pulmones, el aire espeso, húmedo, oleoso y viciado el bajo de pieles extrañas, de calores extraños, de placeres extraños, y siente vergüenza, no por el hecho de entregarse, sino porque este acontecimiento festivo transcurre en tal lugar donde todo es repugnante e ignominioso. Sus nervios se tensan cada vez más por causa de esta resistencia, y de pronto porrumpe de ella un suspiro, un llanto contenido de decepción, de exasperación, que le recorre el cuerpo desnudo con ínfimas sacudidas. Ferdinand, tumbado al lado de ella, recibe el llanto en su cuerpo, lo siente como un reproche. Para tranquilizarla la caricia una y otra vez de los hombros hacia abajo sin decir palabra, Christine nota su desesperación. no te preocupes por mí, dice, es una convulsión estúpida, no te preocupes, que ya pasará, solo es porque se detiene y respira, déjalo, tú no tienes la culpa. Ferdinand calla, lo entiende todo, comprende su desilusión, la desesperación física y feroz, pero le da vergüenza decir la verdad, que no busca un hotel mejor, que no escoge una habitación mejor porque no tenía más que ocho chelines en total, y que pensaba entregar su anillo al portero en el caso de que el cuarto fuese más caro. Pero no puede ni quiere hablar de dinero, prefiere callar y esperar, mudo, paciente, humilde y afectado, espera a que ella deje de estremecerse. Con el oído fino, propio de unos sentidos sobreexcitados, Cristina y yo de los ruidos provenientes de la habitación contigua, de arriba y de abajo, de los pasillos, los pasos y las risas, las toses y los gemidos. Al lado debe de haber alguien con un hombre chispado que no cesa de berrear, y luego se oyen repetidos golpes sobre una carne desnuda y las risas de una voz vulgar de mujer resulta insoportable y Cristín lo escucha con más intensidad cuanto más calla la única persona que le tiene simpatía y que está a su lado. De pronto siente angustia y dice con aspereza, habla por favor, cuéntame algo, solo para no oírlo de al lado. Ay, esto es espantoso, qué casa más horrible, no sé por qué, pero todo me espanta. Habla, por favor, cuéntame algo, solo para que, para no oírlo, este lugar es espantoso. Sí, responde él respirando hondo, es terrible, y me da vergüenza haberte traído. No debería haberlo hecho, yo tampoco lo sabía. La acaricia el cuerpo con delicadeza, y ella lo percibe como algo cálido y bondadoso pero no mata el miedo que hay en ella y que la sacude una y otra vez. No sabe por qué tiembla de esta manera y por qué opone resistencia. Trata de contener las acudidas de sus articulaciones, los repetidos estremecimientos de asco, de asco a la cama húmeda y a la chacha laciva de la habitación contigua, a todo el edificio, pero no lo consigue. Los escalofríos le recorren el cuerpo sin cesar. Ferdinand se inclina hacia ella. Créeme, entiendo que tengas una sensación horrible. Yo mismo lo viví en una ocasión. Y precisamente la primera vez que estuve con una mujer. Cuando ingresé en el ejército y enseguida caí prisionero, no sabía nada. Y los otros tu cuñado incluido, se burlaban de mí. Me llamaban la Virgen y siempre me hablaban de ello, sea por malicia, sea por desesperación. Sí, no podían hablar de otra cosa. De día y de noche siempre hablaban de mujeres, siempre contaban la historia de esta y de aquella y de cómo fue. Cada uno lo, la contaba cientos de veces, de suerte que uno se las sabía de memoria, y tenían imágenes o las dibujaban, imágenes terribles, como las que suelen dibujar en las paredes los presidiarios. Me daba asco escuchar siempre lo mismo, pero, claro, ya tenía 19 años, 20 años, la cosa te excita y al mismo tiempo te pone enfermo. Vino entonces la revolución, y nos trasladaron a Siberia. Tu cuñado ya se había ido, y nos llevaban de aquí para allá como si fuésemos un rebaño de ovejas. Hasta que una noche, un soldado se sentó con nosotros. De hecho, debía vigilarnos, pero ¿a dónde íbamos a huir? Se preocupaba por nosotros y nos quería. Hasta el día de hoy sigo viendo su cara, que parecía aplastada por un martillo, la nariz gruesa, semejante a una patata Y la boca ancha, bonachona Sí, ¿qué quería decir? Pues sí, que una noche se sentó a mi lado Como un hermano Y me preguntó desde cuándo no había estado con una mujer Claro, me da vergüenza decirle nunca Cualquier hombre se avergonzaría Y cualquier mujer, pensó ella De modo que le respondí Dos años. Bocemoa. Se quedó boquiabierto. Hasta el día de hoy sigo viendo cómo se asustó el bueno. Enseguida se me arrimó. Y me acarició como a un cordero. Pobrecito, pobrecito. Te vas a poner enfermo. Me seguía acariciando y yo notaba que se esforzaba en pensar. Pensar. hilar un pensamiento con otro. Era tarea ardua para un hombre limitado como ser gay, Más ardua que levantar el tronco de un árbol Todo su rostro se oscureció Y sus ojos se volvieron hacia adentro Por fin dijo Espera hermanito, que yo lo arreglaré Encontraré una para ti Muchas en la aldea Esposas de soldados y viudas O sea que te llevaré a ver una por la noche Sé que no huirás no dije ni sí ni no. No sentía deseo. No tenía ganas. ¿Qué podía ser? Una campesina simple y animal. Sin embargo, sentir una sola vez el calor, la unión a un ser humano, no es estar terriblemente solo. No sé si me entiendes. Sí, suspira ella. Entiendo. Y en efecto... Vino por la noche a nuestro barracón, silbó suavemente, tal como habíamos acordado. En la oscuridad había junto a él una mujer, ancha y bajita, con el pelo graso como si estuviese untado con aceite bajo el pañuelo multicolor. —Es él —dijo Sergei —¿Lo quieres? —la mujer bajita de ojos rasgados miró de hito en hito en la oscuridad. Luego respondió, sí, caminamos un trecho los tres, él nos acompañaba. ¿Hasta dónde lo han traído al pobre? Decía ella en tono compasivo a Sergei. Y nunca una mujer, siempre solo con hombres, el pobre. Ay, ay, ay. Sonaba bueno y profundo, bueno y cálido. Entendí que me acogía. Con, por compasión y no por amor a mí me mataron a mi marido contó ella luego alto como un fresno y fuerte como un oso joven nunca bebía ni me golpeaba era el mejor hombre del pueblo y ahora vivo con los niños y con la suegra Dios ha sido riguroso con nosotros fui con ella a su casa una casa cubierta de paja blanca provista de unos ventanucos cerrados, y cuando entré, guiado por su mano, el humo me, marcó, me carcomía la cara, el aire era espeso y caliente, como en una mina llena de gases tóxicos, me llevó más adentro, al lecho se hallaba sobre la estufa, y allí había que subir, de pronto se movió algo y me asusté, son los niños, dijo ella, ...para tranquilizarme... Solo entonces noté que la habitación rebosaba de respiración ajena... ...alguien tosió... ...y ella volvió a tranquilizarme... ...la abuela... ...que está enferma se le apaga el pecho... Todas esas, ...todas esas respiraciones... ...todo el hedor en aquel espacio... ...que no sé si compartía con cinco o con seis personas... ...todo ello me paralizó el corazón... Querraba tener algo que ver con una mujer. Me daba terror, un terror espantoso. Que los niños permanecieran tumbados en el cuarto contigo y también la madre, que no sé si era la suya o la del marido. No entendió mi titubeo y se arrimó a mi cuerpo. Me desnudó, me quitó melancólicamente los zapatos, con dulzura y ternura la chaqueta. Me acarició la piel, cual si fuese un niño. Su bondad era conmovedora. Luego, poco a poco, me atrajo hacia sí llena de deseo. Tenía unos pechos blancos, blandos, grandes y cálidos, como pan recién cocido. Una boca tierna que me besaba en silencio. Y unos movimientos conmovedores, dóciles y humildes. Era entrañable, de verdad. La quería mucho y le estaba agradecido, pero el espanto me asfixiaba. No podía soportar que un niño se moviera mientras dormía, que la abuela enferma suspirara y huía apenas empezó a clarear. Tenía un miedo animal a la mirada de los niños y al ojo enfermo de la abuela. Esta habría, habría considerado normal pero un hombre acostado con la mujer, pero yo, yo no podía y huí, me acompañó a la puerta, sumisa como un animal de compañía, me mostró con gestos enternecedores que a partir de ese momento me pertenecía, me condujo al establo y ordeñó para darme leche, me dio pan para el camino y una pipa para una pipa que debía de pertenecer a su marido, y luego me preguntó, o más bien me pidió. Era una petición humilde y respetuosa. ¿Vendrás esta noche? Pero no volví. El recuerdo de aquella cabaña, llena de humo y de niños y de insectos que recorrían el suelo, y con la abuela para colmo, me resultaba espantoso todo esto, sin embargo, me sentía agradecido, y hasta el día de hoy pienso en ella con cierto amor, sí, como ordenó al animal para darme leche, cómo me dio el pan, cómo me entregó su cuerpo, y los otros, no me entendían, todos me envidiaban, tan pobres eran, tan abandonados estaban que hasta eso me envidiaban, cada día, proponía ir a verla y cada día, por el amor de Dios, grita a Cristín, ¿qué pasa? Se ha incorporado de golpe y presta atención. Nada, quiere responder Ferdinand, pero él también se asusta. De pronto se oyen voces en el pasillo, ruidos, gritos, un enorme barullo. Alguien chilla, el otro ríe. El tercero imparte órdenes. Algo ha ocurrido. Espera, dice él, y se levanta de un salto de la cama. En un instante se ha puesto la ropa y escucha pegado a la puerta. Iré a ver qué ha ocurrido. Algo ha sucedido. Así como el durmiente se despierta de una pesadilla gritando y suspirando y gimiendo. El hotelucho, que hasta ese instante solo cuchicheaba, se desmelena de pronto emitiendo sonidos extraños e inexplicables. Suenan timbres y golpes, se oyen pasos que bajan y suben las escaleras, un teléfono, una ventana que se abre. Alguien llama, alguien habla, alguien pregunta. Todo sin orden ni concierto, se oyen voces ajenas al establecimiento dudillos ajenos que aporrean las puertas, pasos duros en vez de los pasos de pies descalzos. Algo ha ocurrido. Una mujer suelta un grito terrorífico. Hombres discuten en voz alta y excitada. Algo, una silla, cae mientras fuera se oye el estrépito de un automóvil. El febril movimiento se extiende por toda la casa. Cristín, pues, Percibe pasos rápidos en el techo. El borracho del cuarto contiguo habla en voz alta y temerosa. Con la amiga, la gente corre sillas a derecha y izquierda. Se oyen ruidos de llaves. El edificio estrecho zumba desde el sótano hasta la cumbrera. Zumba cada habitación panal de la colmena humana.